0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Ondernemen tegen eenzaamheid. Samen ondernemen wij tegen eenzaamheid in Nederland. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Hallo en
0: goedemorgen bij deze thema-uitzending van de ondernemer Lijf. Het is de week tegen eenzaamheid en in deze uitzending gaan we in op hoe het bedrijfsleven daarmee omgaat... welke initiatieven er leven en wat we samen, juist ook als ondernemers, tegen eenzaamheid kunnen doen. In dit radiouur verwelkom ik meerdere gasten om daarover te praten. En dat zijn Stephanie van Gerven van Thuisgekookt, Ilse Nieuwland van jong gedaan. Christel Assera van het Oranje Fonds en Ronald Smit. Hij is manager bij de Vattenfall Foundation. Vandaag van 10 tot 11 deze thema-uitzending van De Ondernemer Live. Ondernemen tegen eenzaamheid. Samen ondernemen wij tegen eenzaamheid in Nederland. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Het KPN Mooiste Contactfonds en het Oranje Fonds werken samen in ondernemen tegen eenzaamheid. En daartoe behoren 18 deelnemers, 18 organisaties die zichzelf in het teken zetten van het tegengaan van eenzaamheid. Deze hele week staat daar ook in het teken van thuisgekookt en oudgeleerd jong gedaan bijvoorbeeld. Zij werken ook samen daarin. Stefanie en Nielsen, welkom in de uitzending. Laten we bij jullie eerst eens beginnen. Laten we eens gaan associëren. Eenzaamheid, wat, wat, wat betekent dat woord voor jou?
2: Voor mij betekent dat iets een diep gevoel, een gebrek aan verbinding en iets waarvan we echt met hele kleine middelen heel veel betekenis kunnen geven voor mensen die eenzaamheid ervaren.
0: Stefanie, eenzaamheid, dat, dat woord, hoe beladen is dat bij jou?
2: Voor mij is dat ook een heel beladen
3: term, omdat wij bijna elke week wel mensen spreken op donderdag. Waarvan ze zeggen, je bent eigenlijk de eerste die wij deze week spreken. En dat vind ik eigenlijk heel veel zeggen over dit thema. Dan is het iemand aan de telefoon waar je maar eigenlijk maar een heel kort gesprekje mee hebt. En al dat betekent zoveel voor iemand.
0: Christel, even naar jou. Jij bent lid van de adviesgroep Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Klopt. Hoe krijg jij naar het probleem in dit land? Hoe groot is het probleem eigenlijk in ons land?
4: Ja, het is een ontzettend uh, actueel en groot, maatschappelijk probleem. CBS heeft vorige week ook weer cijfers gepubliceerd: dat 43% van de Nederlanders gemiddeld ja, eenzig, enigszins of ernstig zich eenzaam voelt. Dat is natuurlijk een ontzettend groot aantal. En er is ook gebleken dat uh, dat ook steeds meer jongeren treft. En dat de coronapandemie daar eigenlijk geen goed in heeft gedaan. Dus het is een vraagstuk wat zo groot is dat het eigenlijk ons allemaal aangaat. En we ook allemaal denk ik een rol hebben om daar een verschil in te maken.
0: Je hebt het woord jongeren al gebruikt. Want in eerste instantie ja, relateren we het toch aan oudere eenzaamheid. Maar bij jongeren leeft het dus wel degelijk ook.
4: Dat klopt, dat klopt. Uh, het is wel zo dat uh, de helft van de 75-plussers zich eenzaam voelt. Dus dat is ook een ontzettend groot aantal. Maar wat echt zorgelijk is, is dat steeds meer jongeren die gevoelens van eenzaamheid hebben. En die aansluiting zeg maar met hun omgeving, met de maatschappij uh, dus onvoldoende hebben. En dat is iets wat extra aandacht vraagt.
0: Nou staat deze hele week in Nederland in het thema van eenzaamheid. Tegen eenzaamheid en vooral dat nadrukkelijk. Wat doen we daar buiten in Nederland? Als, als ondernemers, als organisaties. Is er meer dan alleen deze week?
4: Jazeker. Deze week is eigenlijk bedoeld om extra aandacht te vestigen op, uh, op dit vraagstuk. en Ik denk dat het daar uh, nou, van belang voor kan zijn. Er vinden heel veel activiteiten in, nou, ik denk bijna wel alle gemeenten in Nederland plaats, waar je aan mee kan doen. Dus waar je elkaar kunt ontmoeten. Die verbinding zeg maar, kunt op, uh, opzoeken. Maar het is natuurlijk niet iets wat je in één week nou ja, adresseert of oplost. Dus het vraagt eigenlijk inzet door het jaar heen. En dan zie je dat er heel veel sociale initiatieven zijn. Uh, zoals van de dames die hier met mij aan tafel zitten die daar iedere dag weer, uh, weer mee bezig zijn, en dat is ook echt nodig want het vraagt, uh, nou ja, het vraagt veel aandacht. En als Oranje Fonds ondersteunen we dus bijvoorbeeld ook dat type initiatief, die sociale initiatieven. Uh, en uh, vinden we het belangrijk dat zij, zeg maar, voor het voetlicht komen, maar het vraagt ook inzet van anderen, van uh, bedrijven uh, die, uh, die daar ook een rol in kunnen spelen vanuit de overheid, vanuit gemeente. En als we krachten bundelen, dan uh, nou ja dan zal dat meer opleveren.
0: Ilse, laten we eens naar jou gaan. En laten we ook zo'n praktijkvoorbeeld bij de hand pakken. En dus ook naar het ondernemen tegen eenzaamheid gaan. Ik gaf al aan, je bent van thuis gekookt. Jullie verbinden buurtgenoten met elkaar door eten. En dat eigenlijk al tien jaar lang. Uh, hoe gaat het in zijn werk?
3: Um, wij proberen lange termijn verbindingen te maken. Dus wij zoeken iemand die het niet meer iedere dag lukt om zelf te koken. En daar zoeken we een vrijwilliger bij die uh, het heel erg leuk vindt om te koken. En het met heel veel liefde doet... En het heel makkelijk eigenlijk vindt om een portie extra te maken van wat ze toch al koken. En dat meestal voor langere tijd en één of twee keer in de week.
0: Stefanie, niet Ilse, dat, uh, dat staat nu genoteerd. Um, Stefanie, jullie hebben 20.000 vrijwillige thuiskoks maar liefst inmiddels. Hoe bouw je zo'n enorme club op?
3: We hebben een heel groot geluk gehad dat we aan het begin van ons initiatief... tien en half jaar geleden uh, bij de Wereld Rijd Door mochten zitten. Dus we hebben een hele mooie vliegende start gehad. Waardoor we meteen met uh, een aantal duizend vrijwilligers zijn begonnen... En we merken nu dat ook sinds corona de bereidheid om dingen te doen heel erg groot is. Het is heel erg kleine moeite om een portie meer te maken van wat je toch al koopt. Dus het is ook vrij makkelijk om mensen te overtuigen van hoeveel je kunt bereiken met zo'n klein gebaar.
0: Ja, en, en eigenlijk zijn jullie het hele jaar door dus al bezig tegen eenzaamheid. Hè? Alleen al absoluut, hierdoor. Ja, absoluut, ja. niet
3: alleen tegen eenzaamheid, tegen een heleboel dingen trouwens. Ja, maar ja. Uh, wij doen uh, het hele jaar door, koppelen we dit soort mensen.
0: Ja, uh, nou hadden we het net over ouderen, maar gelukkig toch ook al over jongeren. Als je kijkt voor wie jullie dat eten verzorgen. Kun je iets vertellen over de verhouding tussen ouderen en jorgen, jongeren?
3: Zeker. Bij ons zijn het nog steeds 85% van de mensen zijn ouder dan 65. Dus ja. ouderen zijn een belangrijke doelgroep. We zien wel een hele sterke verschuiving. Omdat uh, zeker de afgelopen twee jaar is het veel normaler geworden... om ook om die hulp te kunnen vragen, ook voor jongeren. Dus we zien dat vooral mensen met een beperking, op wat voor manier dan ook... Uh, steeds makkelijker geneigd zijn om hulp te zoeken. Wij hebben natuurlijk een heel praktisch initiatief. Het lukt mij niet meer om iedere dag zelf te koken... En daarin is het heel makkelijk om te zeggen, uh, nou dat lukt mij niet. En dat is veel makkelijker om te zeggen dan, ik heb niet genoeg mensen om mij heen. Of ik voel me alleen. Uh, daardoor bereiken wij ook die jongeren wat meer. En zien we dat dat percentage ouderen nog steeds wel heel hoog is. Maar wel langzaam een minder groot deel uitmaakt van wat wij doen.
0: Oké, okay, gaan we straks verder op in. Ilse, nu wel naar jou. Uh, oud geleerd, jong gedaan. Jullie verzorgen online cursussen voor ouderen verzorgd door studenten. Je bent zelf destijds ook een van de initiatiefnemers uh, uh, daarvoor geweest. Hoe is dat idee überhaupt ontstaan?
2: Het idee uh, ontstond toen Annie uh, van Arkel, de medeoprichter, uh, en ik samen werkzaam waren in de ouderenzorg. En wij echt aan hun lijf uh, ondervonden hoe belangrijk het is om um, senioren te blijven uitdagen. Dus dat er relatief weinig um, aansprekende uh, activiteiten werden georganiseerd in het uh, huis waar wij werkzaam waren. Um, en dat er heel weinig jongeren in contact komen met de ouderen. En dat samengenomen... Um, heeft geleid tot Stichting Oudgeleerd, jong gedaan, waarbij we dus colleges organiseren voor mensen, uh, voor ouderen gegeven door studenten. Ja. Uh, en dat doen we zowel op locatie, dus in verpleeghuizen, buurtcentra en online. Um, en met het online initiatief zitten we dus nu bij ondernemend tegen eenzaamheid.
0: Een van het uh, leuke, mooie en interessante is dat het juist ook studenten zijn die dit verzorgen voor oudere medemensen. Hoe makkelijk of misschien wel juist niet is het om studenten te vinden en ze enthousiast te maken voor jullie projecten?
2: Nou, um, studenten die hebben een, um, een heel erg groot um, besef van uh, maatschappelijke vraagstukken en die hebben een hele grote behoefte om daar betekenis aan te geven. En dus we hebben een grote stroom een aanmelding van studenten die zeggen... ik wil praktisch iets kunnen betekenen voor senioren. Ik heb een bak met kennis uh, en ik wil dat delen met, uh, met ouderen. Um, dus we hebben um, gelukkig heel veel studenten jaarlijks... die zich bij ons aanmelden en uh, een reeks van vier keer een uur uh, willen geven... over uiteenlopende onderwerpen. En uh, we merken ook tegelijkertijd dat de hoeveelheid aanvragen van senioren enorm toeneemt toeneemt. Okay. Heel veel legerige senioren die willen deelnemen. Ja, ja. Uh, dus uh, alle studenten momenteel die zijn meer dan welkom om aan die grote vraag te kunnen voldoen.
0: En is dan die animo ook een, een teken destijds? Hè? Dat, dat juist nu ook ouderen meer in contact willen komen met? Hoewel het wordt ook online aangeboden.
2: Hè? Ja, het wordt online aangeboden. Ja. Uh, en je ziet sinds de coronacrisis dat senioren uh, digitaal vaardiger worden. Dus makkelijker hun weg weten te vinden naar digitale vaardig, uh, uh, cursussen. Um, en um, tegelijkertijd zien we ook dat, nou ja, ik denk mede doordat het voor senioren makkelijker wordt gemaakt om aan dit soort activiteiten deel te nemen, dat bij ons in de, de vraag enorm toeneemt.
0: Ja, um, als we, Christel, als we eens gaan kijken, dit zijn twee hele mooie praktijkvoorbeelden, maar er zijn nog 16 organisaties die bij uh, dit initiatief betrokken zijn van het KPN Contactfonds en het Oranje Fonds. Als je kijkt naar die andere 16 organisaties, wat, wat bindt hen nou? Wat, wat is het verhaal daarachter? Mm
4: -hmm ja, Dit programma is eigenlijk gericht op het ondersteunen van die sociaal ondernemers om hun initiatief zeg maar verder te ontplooien. En wat hen bindt is dat ze allemaal op een ondernemende manier werken, dus met een financieel model wat daaronder ligt. Of een begin daarvan. En uh, dat ze zich dus allemaal inzetten op het vraagstuk van eenzaamheid. Hoe kun je dat nou eigenlijk verminderen met het gebruik van ICT-middelen. Dus daar zit een digitale component eigenlijk uh, aan bij al die deelnemers. En wat, wat uh, we dan in dat programma willen bereiken is dat zij in die drie jaar nou ja, financiële ondersteuning van ons krijgen. Maar ook coaching, netwerk, uh, capaciteitsversterking om eigenlijk hun concept... Eerst verder te ontwikkelen. Deze twee concepten staan natuurlijk al hartstikke sterk. Maar er zitten er ook een paar in het programma die het concept nog wat meer aan het ontwikkelen zijn. Vervolgens ga je dat verder professionaliseren om dan te komen tot groei en verdere opschaling. Want dit zijn natuurlijk voorbeelden van initiatieven... die op veel meer plekken dan alleen waar ja. ze nu actief zijn... een verschil kunnen maken.
0: Ja. En, en, en hoe zijn die 18 organisaties tot jullie gekomen? Was, was dat een selectie? Is dat aanmelden? Is dat zoeken? En was het een speld in een hooiberg bijvoorbeeld? Of...
4: Ja, we hebben vorig jaar een oproep gedaan... voor initiatieven om zich hiervoor aan te melden. Dat hebben 120 uh, sociaal ondernemers ook daadwerkelijk gedaan... Um, en uh, toen heeft er een selectieproces plaatsgevonden uh, met ook een pitchdag... Uh, waar een, een jury met experts uh, bij betrokken was. Uh, en we hadden eigenlijk maar twaalf plekken voor in dit programma. We waren zo nou ja, blij en onder de indruk zeg maar, van het niveau van, uh, van de aanmeldingen... dat we ter plekke hebben gezegd, oké, okay, we gaan die groep verruimen... en we nemen achttien uh, sociaal ondernemers mee in dit programma. Ook om nog een keer te onderstrepen vanuit KPN Mooiste Contactfonds... en Oranje Fonds dat dit een vraagstuk is wat gewoon geadresseerd moet worden en waar deze initiatieven echt een mooie rol in kunnen spelen.
0: Stefanie van Thuisgekookt, wat doen jullie nu expliciet deze week om meer aandacht te vragen tegen eenzaamheid?
4: We voeren dit, deze
3: week een campagne, de Kookmeer campagne, waarin we eigenlijk op allerlei manieren uitleggen hoe makkelijk het is om een, ja, om een portie meer te koken en iemand daar blij mee te maken. En wij proberen deze week daar 3000 extra vrijwilligers bij aan te sluiten. Okay. We zitten nu ook al op 21.000 vrijwilligers in plaats van 20.000. Dus het gaat goed. Dat is een goed teken. Uh, omdat we zien dat we zoveel vragen krijgen. En wij willen echt lokaal koppelen. We willen liefst dat iemand uh, binnen drie straten van zijn eigen huis af die maaltijd moet gaan brengen. Of dat die nog kan worden opgehaald als dat kan. Um, dus we hebben heel veel mensen nodig om die juiste koppelingen te kunnen maken. Dus hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe uh, sneller wij die koppelingen kunnen maken. En hoe meer mensen we kunnen helpen.
0: Ja, En, en campagne voeren zeg je, hoe weet je dan die juiste doelgroep, om dat woord dan toch maar te gebruiken, om die doelgroep te bereiken? Hoe voer je die campagne en waar? Hoe weet je die mensen te vinden?
3: We zoeken nu eens expliciet naar mensen die het leuk vinden om te koken. En je hoeft geen topkok te zijn. Uh, mensen zijn juist op zoek naar een normale, simpele maaltijd. Uh, en dat is echt bijna iedereen. Uh, als je een beetje van koken houdt en je zegt, nou, ik wil daar wel iemand blij mee maken, dan ben jij de doelgroep.
0: Ja, dan, dan zie je dan ook dat uh, ondanks de koopkrachtcrisis waar we met z'n allen ook in zitten, dat die strijd tegen eenzaamheid het aan het winnen is van misschien wat minder koopkracht, maar wel het willen helpen van bijvoorbeeld ouderen door zo'n maaltijd?
3: De maaltijden worden bij ons niet gratis aangeboden. Dat is misschien nog wel een groot uh, verschil. Dus mensen krijgen de kostprijs terug. Dus je hoeft, voor, je hoeft het voor het geld niet te laten. Je wordt er ook niet rijk van, want je, wordt, je krijgt er niks extra's voor. Uh, maar ik denk dat de koopkracht hier weinig invloed op heeft. Wel aan de andere kant zien we dat het voor de maaltijdzoekers nu soms wel moeilijk is... om zelfs die drie tot zes euro, wat een maaltijd gemiddeld kost, op te hoesten. Dat is een ander
2: probleem waar we ook mee bezig zijn.
0: Ilse, oud geleerd, jong gedaan. Wat, wat is jullie actie deze week? Hoe zetten jullie het op de kaart, eenzaamheid?
2: Nou, een aantal praktische dingen. Dus we hebben, deze week hebben we extra college reeksen die we organiseren... voor mensen die daar behoefte aan hebben. Een voorbeeld is bijvoorbeeld vanavond waar het ook over eenzaamheid gaat. Dus een filosofiecollege. Dus... Daarbij maken we het tot onderwerp van gesprek. Ja. Um, maar tegelijkertijd vinden wij het voornamelijk van belang dat het niet alleen in het kader van eenzaamheid wordt georganiseerd. Maar dat we echt de rest van het jaar ook keihard toewerken naar uh, middelen aanreiken voor mensen die behoefte hebben aan cognitieve uitdaging. Uh, en dus praktisch college reeks organiseren.
0: Want, want hoe ver uh, rijkt dat contact wat je hebt, bijvoorbeeld met die ouderen die meedoen aan de colleges? Hè? Is het puur deelname of is het daarnaast ook nog de kop koffie en hoe gaat het verder met je? Ja. Waar houdt het op of waar begint het?
2: Ja. Nou, de colleges worden altijd in een reeks van vier keer een uur georganiseerd. Omdat we het belangrijk vinden dat studenten meerdere malen in contact komen met de deelnemers. En dus je ziet ook dat de mate van contact gedurende de reeks intensiveert. Uh, we zien ook dat heel veel studenten achteraf zeggen dat ze zo blij verrast zijn. Door het contact dat ze zijn aangegaan. Eh, dat een aantal studenten ook blijvend contact blijven zoeken eh, met eh, individuen of met een groep. Eh, dus dat is iets. Dat is een mooie bijvangst waar we natuurlijk ongelooflijk trots op zijn.
0: Ja, hoe staat dat bij jullie? Bij, bij thuisgekookt? Want het is dan het maken van de maaltijd, eh, afgeven bij de deur. Of gaat ook daar het sociale contact voor zover je weet ook eh, inmiddels wat verder?
3: Uh, daar doen we natuurlijk heel veel onderzoek naar. Ja. Uh, het is heel fijn dat eigenlijk bij iedereen dat verder gaat. Dat kun je jezelf ook voorstellen. Mensen komen twee keer in de week bij elkaar over de vloer. Daar gebeurt automatisch uh, wat. Uh, dat verschilt hoe dat uh, eruit ziet bij iedereen... Um, het kan zijn dat mensen uiteindelijk samen gaan eten of een keer meegenomen worden naar een activiteit of uh, uh, vaak wordt er in ieder geval een lievelingsmaaltijd gemaakt of wordt er een briefje bij, uh, bij het eten gedaan of een lekker toetje erbij gemaakt. Dus er wordt in ieder geval duidelijk gemaakt dat je belangrijk bent, ertoe doet en uh, gezien mag worden. En dat is denk ik misschien wel het belangrijkste wat we doen.
0: Jussel, dit zijn in beide gevallen stichtingen die nu tegen eenzaamheid ook aan het strijden zijn. Wat zie je in de bredere zin des woords qua animo bijvoorbeeld ook vanuit het bedrijfsleven... los van deze stichtingen om iets te willen doen?
4: Nou, we zien binnen die coalitie tegen eenzaamheid dat daar best veel bedrijven ook zich aansluiten. Voor supermarkten of andere telecomproviders, andere bedrijven die zeggen. Ja, wij zien ook echt wel een rol voor onszelf in, dat, in die strijd tegen, tegen eenzaamheid. Hoewel we een andere. Nou ja, inzet hebben zeg maar, in ons reguliere werk. Vinden we dat we daar ook een rol in te spelen hebben? En ik denk dat dat heel mooi is, omdat je dan vanuit verschillende kanten daar eigenlijk aan, aan kunt bijdragen. Het kan heel klein zijn met, met inderdaad een kletskassa of een, hè, het bellen van gepensioneerde werknemers uit je bedrijf. Om gewoon dat contact te houden en die verbinding zeg maar, met elkaar te hebben. Dus daar zijn legio-mogelijkheden voor.
0: Um, hoe, is dat, uh, hoe is dat bij jullie? Nog wat, ik gaf net al aan. Hè, er zit meer dan alleen die maaltijd uh, afgeven. De, die sociale contacten ontstaan dan ook. Veel meer in de buurt. Kun je dat meten? Kun je zien van... Hey, uh, we hebben zoveel um, uh, goede thuiskoks uh, die, die koken. Maar die ook vriendschappen zijn aangesloten. Hoor je daar iets over? Zeker.
3: Iedereen die bij ons uh, gekoppeld is... die bellen we iedere twee weken. Zowel de thuiskok als de, als de maaltijdzoeker. Okay. Dus uh, we spreken iedereen. En uh, we weten dus best wel veel... Uh, we zijn dat ook concreet aan het maken. We hebben een aantal jaar geleden een uh, uh, onderzoek laten doen over de impact die we maken. En wat dat betekent voor de ontzorging van mantelzorgers, voor het even heel langer thuis kunnen blijven wonen en al dat soort dingen. En we zijn het nu samen met het programma Ondernemen tegen eenzaamheid. Eigenlijk aan het integreren tot een meting die we herhaaldelijk zelf kunnen doen. En die we eigenlijk kunnen integreren in de gesprekken die we elke twee maanden sowieso al voeren. Zodat we hier ook wat meer cijfers
2: en wat, uh, wat hardere cijfers over kunnen geven.
0: Ilse, hoe is dat bij jullie?
2: Ja, uh, insgelijks. Wij hebben momenteel uh, ook in samenwerking met ondernemen tegen eenzaamheid. Zijn we een grootschalige impactmeting nu aan het, uh, aan het uitzetten. Um, en een van de belangrijke speerpunten voor ons is dat we de organisatie echt inrichten, dat het gericht is op de wens en behoeften van de senioren die deelnemen. Uh, dus we gaan veel in gesprek met uh, senioren om te vragen wat ze leuk vinden om te leren, maar ook op welke manier ze dat willen. Um, en um, één op één contact is daar heel erg belangrijk. Dus we vragen het uit. En, um, Maken dat vervolgens ook meetbaar, inderdaad.
0: Christel, je noemde aan het begin van ons gesprek al hele indrukwekkende percentages. En dat dan vooral tussen ik zeker eens in dit geval. Over ouderen en eenzaamheid. De oorzaken daarvan, wat weten we daarvan? En in hoeverre kunnen we deze twee sympathieke ondernemers daar nog een duwtje geven van kijk ook daarnaar?
4: Nou, er zijn verschillende vormen van de eenzaamheid. Er is sociale eenzaamheid, dat je echt een gevoel van verbondenheid mist. Dus echt contact met andere mensen. Er is emotionele eenzaamheid, dus dat je het gevoel hebt, ik doe er niet toe. En ik heb ook niemand om die emoties zeg maar, eigenlijk mee te delen. Of existentiële eenzaamheid. En dat gaat echt over nou ja, zware gevoelens van gemis en dat je er eigenlijk... Nou ja, dat je niet van betekenis zeg maar, bent. Dus die diverse typen van eenzaamheid. zul je ook op een andere manier. Zeg maar, moeten en kunnen adresseren. Dus het hangt er heel erg van af van de persoon. Je ziet het vaak aan. nou, je ziet het nooit aan de buitenkant. of iemand eenzaam is. Uh, dat, daar kom je eigenlijk pas achter wanneer je in gesprek gaat met elkaar. Precies. Ja, en daar ja. start het natuurlijk. Hè? Ook die verbinding met elkaar maken. en echt oprecht naar elkaar geïnteresseerd zijn. en, uh, en, en een connectie met elkaar maken. En dat is eigenlijk ook waarom we is eigenlijk, eigenlijk zelf en allemaal ook iets kunnen betekenen in dit probleem. Want iedereen kan dat gesprek met een ander aangaan. Dat kun je, nou ja, dat kun je zelf ook met de buurvrouw of met iemand hè, uh, op je werk of op een andere manier. En, en daar zit denk ik ook de kracht van, uh, van dit type initiatieven. Die die connectie zeg maar maken en dat contact leggen. En van daaruit zeg maar gaan verder bouwen. En dat met vrijwilligers gewoon echt op een duurzame manier uh,
0: doen. Stefanie, vind je dat ook een verantwoordelijkheid... die bijvoorbeeld bij jouw organisatie als uh, Thuisgekookt zou moeten zitten? Verder dus dan, dus ook die maatschappelijke sociale verantwoordelijkheid... het blijven volgen van en misschien zelfs instanties inschakelen... als je het uit de hand ziet lopen?
3: Absoluut. Ja, ik heb wel echt een, een gevoel dat we een zorgplicht hebben... op het moment dat mensen bij ons aankomen. Ja. Uh, we hebben ook echt een preventiefunctie uh, en een signaleringsfunctie. Dus op het moment als mensen bij ons op de radar komen... Uh, het mooie is dat omdat wij een digitaal initiatief zijn, uh, veel mensen ons op een andere manier zien dan uh, de... Uh ja, de gevestigde hulp zal ik maar zeggen. Dus de, de welzijnsorganisaties of het zorgveld die vaak vanuit de gemeente aangestuurd worden. Mensen zien ons vaak in eerste instantie als een, als een verwennerij, als iets extra's, als iets moois. Uh, en dat betekent dat we een andere doelgroep aantrekken waardoor we vaak mensen uh, zien die nog niet in het, uh, in het veld bekend zijn. En uh, wij, zijn, wij zien onszelf echt als een soort van portaal dat we ook die mensen naar de juiste plekken kunnen sturen. Dus op het moment, wij werken samen met een heleboel gemeenten. Als we in een gemeente samenwerken zorgen we er altijd voor dat we het huidige zorg- en welzijnveld heel erg goed kennen, zodat wij ook weten, oké, okay, jij hebt deze problematiek of je loopt hier tegenaan, dan kun je de beste daar en daar terecht, maken wij dat telefoontje voor je en dan kun je meteen daar naartoe, zodat je niet al die drempels over moet om weer op de goede plek te komen, want dat Precies. is waar we vaak mensen kwijtraken.
0: Ja, ja dit, dit verhaal zul je herkennen, Christel. Ja. Zeker, ja, ja.
4: zeker. Nee, en het is, uh, het is ontzettend mooi hoe, uh, hoe zij dat aanpakken. En uh, ik denk nogmaals in de breedte, we kunnen daar echt allemaal iets aan, uh, aan doen. Dus uh, kijk ook naar jezelf. Hoe kan je voor een ander toch een, een, een klein gebaar heeft dan een hele grote betekenis.
0: Hoe zit dat bij jullie, Ilse? Als je luistert naar het verhaal van Stephanie, gaat bij jullie ook iets verder dan alleen dat?
2: Nou, wat wij zien, dat is heel mooi aan de colleges, dat is een groepsactiviteit. Dus je ziet dat op het moment dat mensen meerdere malen bij elkaar komen en de college volgen, we vervolgens ook uh, opmerken dat meneer Jansen misschien een keertje niet komt uh, en misschien daarna nog een keertje niet. Uh, en dat mensen elkaar dan onderling ook um, nou, echt ook een, een zorgplicht voelen naar elkaar van um, op het moment dat iemand weer een keertje terugkomt of langer tijd aanwezig is, um, dat ze echt onderling ook uh, elkaar kunnen inschakelen om daar hulp bij te bieden. Ja. Dus dat is iets heel moois aan Elkaar samenbrengen en, en verbinden de factor van kennis. Uh, zodat mensen die drempel verlagen, verlagen voelen uh, op het moment dat, uh, dat die eenzaamheid toeslaat. En bijvoorbeeld sprake is van verlies.
0: Wat, wat heb je de indruk, hè, ook voor jouw thuiskoks, maar ook voor jouw studenten. Dat die die verantwoordelijkheid ook willen en dan voor ook kunnen pakken. Want dat ja. is nogal wat. hè? Je ja. bent een jonge student en je ziet mensen vereenzamen.
2: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Want wij willen ook wegblijven bij en um, die verantwoordelijkheid leggen bij uh, studenten die dit als vrijwilligerswerk oppakken. Okay. Uh, die niet altijd ook de juiste middelen hebben om die eenzaamheid te tegen te gaan of überhaupt het gesprek aan te gaan. Maar wat we wel uh, kunnen doen is studenten wijzen op uh, de omgeving om de senioren heen. Dus bijvoorbeeld de colleges die in uh, samenspraak met een locatie worden georganiseerd, dat het gesprek wordt aangegaan met een activiteitenbegeleider okay. die dan op die manier wel kan ingrijpen.
0: Stefanie, hoe staat dat bij jullie?
2: Ja, ik zeg ook
3: heel bewust, wij hebben die zorgplicht, niet onze
2: vrijwilligers.
3: Dat kunnen wij ook niet daar neerleggen. Dat is ook de reden waarom wij elke twee maanden heel bewust met allebei beide kanten bellen. Zowel met de maaltijdzoeken direct, maar ook met de thuiskoks. Omdat zij, ze zien gewoon heel veel, als mens zie je gewoon heel veel. Ik vind het ook heel mooi wat Christel zegt, iedereen kan hier wat in doen. Dat kunnen dus ook vrijwilligers. Maar in mijn ogen kun je ook niet meer verwachten dan wat je normaal van een mens zou verwachten... En wat zij wel doen is zien wat ze zien. En aan ons doorgeven wat ze zien. En dan weten wij wat we ermee kunnen doen. En ik denk dat dat het krachtig maakt.
0: We hebben in aanloop naar Prinsjesdag met de ondernemer... hebben we een ondernemerskabinet samengesteld. Waarbij ondernemers de ministersfuncties hebben mogen bekleden. Daar zat de minister van Zorg bij. Dat was Max Kranendonk. De oprichter van Oma's Soep. Het merk wat natuurlijk ook heel veel doet aan eenzaamheid... Tegen eenzaamheid bij ouderen. En Max had een aantal speerpunten natuurlijk. Met name eenzaamheid zat in zijn portefeuille. Maar stel nou dat we jullie zouden vragen. Eh, op weg naar een volgend kabinet. Een ondernemerskabinet ook in dit geval. Om een dag die minister van Zorg met eenzaamheid in die portefeuille te hebben. Wat zou dan, en ik ga het rijtje even af. De eerste maatregel zijn die je zou nemen. Stefanie? Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ja, je krijgt de eerste kans. <laughs> sta je op dat bordes? <laughs> um,
3: wat zou je als eerste, als ik, als ik alle. Ja, je hebt ook niet alle oneindige middelen natuurlijk. Um, ik zou denk ik uh, vooral aandacht vragen. Want ik denk dat de grote kracht in de maatschappij zelf zit. Dus uh, wat ik zou doen uh, als ik minister zou zijn, is misschien tijd maken. Op een of andere manier vanuit geld tijd vrijmaken voor iedereen om eens een keer. Uh, een uur per week of uh, uh, zoiets te kunnen doen. Wat je ook leuk vindt, op wat voor manier dan ook. Maar een uur per week vrij te kunnen maken om iets voor een ander te doen.
0: En dat zou eigenlijk nu ook al je oproep aan al die bedrijven, al die ondernemers die we aan het luisteren zijn, direct al kunnen zijn. Hè? Maak Absolute. eens een uur tijd voor. Ja. 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 Christel. Jouw boodschap als minister van zorg.
4: Ja, ik, wat je zegt helemaal waar, Stephanie. Helemaal mee eens. Complementair zou ik zeggen. Ik denk er zijn ontzettend veel sociale initiatieven in Nederland. Die zich inzetten voor dit soort vraagstukken. Hè. Um, en uh, dat is nog niet genoeg zichtbaar, uh, vind ik. Plus, het is ook best lastig voor deze initiatieven om duurzaam gefinancierd te worden. En ik zou daar wel... Wel middelen voor vrij willen maken. En vooral voor het voetlicht brengen. Ook richting gemeente, richting bedrijven, richting maatschappij. Dat deze initiatieven er te doen. En echt van grote toegevoegde waarde zijn. Daar zou ik
0: op inzetten. Ilse. Ja. Onze nieuwe minister van Zorg met eenzaamheid in je portefeuille. Daar ja. sta je op het bordes, je statement.
2: Ja, nou ik denk dat het heel erg, um, mijn boodschap zou zijn, uh, de samenwerking faciliteren. Uh, dus er zit heel veel kennis bij verschillende organisaties. En ik denk dat de kracht ook van ondernemen tegen eenzaamheid is dat die organisaties worden samengebracht en heel erg wordt aangezet op het uitwisselen van kennis. Waardoor je niet elke keer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Uh, dus en de kennis die thuis gekookt heeft, uh, is voor ons bruikbaar en vice versa. Maar door je samen veel steviger blok vormt in dit enorm complexe vraagstuk.
0: Helder. Ik hoor hier in ieder geval al drie ministers in spe. En een signaal naar politiek Den Haag. Laten we vooral zorgen dat dit goed wordt, goed wordt opgepakt. Tot slot nog even een rondje langs jullie alle drie. Uh, ik heb zitten luisteren. Ik wil in contact komen met. Wil misschien wel de student zijn of wil graag gaan koken. Of wil als bedrijf bij het Oranje Fonds een prominente rol gaan spelen. Stefanie, waar vind ik jullie en hoe kan ik meedoen?
3: Uh, Thuisgekookt.nl is denk ik het makkelijkste. We hebben ook een, ook een telefoonnummer. Als je uh, niet handig met internet bent. Uh, maar uh, hoe kun je meedoen? Door een kort portie meer te koken van wat je toch al kookt. En uh, jezelf op te geven. Maak jezelf kenbaar. Dan geven wij aan of we iemand in je buurt hebben. Die uh, maaltijden nodig heeft. Die, die hulp nodig heeft. En aan de andere kant zijn wij voor bedrijven ook bezig. Uh, we hebben allerlei uh, commerciële samenwerking. Omdat wij vanuit de... Uh, nou de middelen die we krijgen zijn allemaal overheidsmiddelen of middelen vanuit fondsen daar mogen we geen campagnes voor voeren wij denken dat het heel belangrijk is dat mensen ons kennen zodat ze weten dat ze ons kunnen inzetten daar zoeken we samenwerking met commerciële partijen voor dus als dat een interessante plek is, dan zou het ook heel fijn zijn als je via thuisgekookt.nl staan alle gegevens op.
0: Helder. En niet alleen deze week, hè? dat kan 52 weken per jaar. Absoluut. Want het probleem, Christel, dat hebben we heel duidelijk benoemd. Dat is niet eindig bij komende vrijdag. Het Oranje Fonds en in contact komen met, zeker als, als stichting of als onderneming, om een veel prominente rol te willen spelen. Hoe pak ik dat aan?
4: Ja, bij het Oranje Fonds kun je eigenlijk het hele jaar door... een aanvraag indienen voor financiële steun. Dat geldt voor stichtingen, verenigingen of sociale BV's. Dus niet de reguliere BV's. Die zich inzetten op het vraagstuk van, van eenzaamheid. Um, daarvoor kun je altijd op onze website terecht. Oranjefonds.nl En voor meer informatie uh, verwijs ik daar graag naar. En het tweede wat ik graag nog zou willen melden... is nog even toevoegend op dat je ook zelf zeg maar, als, als privépersoon zeg maar, iets kan, uh, kan doen. Is dat we een platform hebben... Dat dat heet uh, maatjesgezocht.nl. Daar uh, profileren allerlei van dit type initiatieven zich die via de maatjesaanpak uh, uh, werken. En kun je je ook aanmelden als maatje voor iemand die bijvoorbeeld in eenzaamheid uh, zit.
0: Waarvan akte Ilse, of ik ben student of ik ben ouder. En ik wil bij jullie iets doen. Of iets volgen of letterlijk iets betekenen. Hoe pak ik dat aan?
2: Nou, De website oudgeleerdjongedaan.nl Daar staat alle informatie op. Ook een overzicht van alle college reeksen die online te volgen zijn. Voor senioren die daar interesse in hebben. En ook vanuit ons een oproep aan organisaties. Die zeggen hey, ik wil iets concreets kunnen betekenen. Wij zijn altijd op zoek naar partners die het mogelijk maken. Om ook voor minima bijvoorbeeld. College -rechts te organiseren. Uh, want je ziet dat soms de eigen bijdrage van een paar euro voor een aantal mensen al veel te veel is. Okay. Uh, dus dat is iets heel concreets wat je kan, kan betekenen dan.
0: Helder. Stephanie, Christel, Ilse, dank voor jullie komst... hier naar de studio in uh, Cupola Access in, uh, in Haarlem. Mocht je nou nog meer willen weten over deze week tegen eenzaamheid... dan kun je onder andere naar de website ondernementegeneenzaamheid.nl... van het KPN Mooiste Contactfonds en het Oranje Fonds gaan. Nogmaals dank voor jullie komst en we blijven jullie volgen ook na deze week.
3: Ondernemen tegen eenzaamheid. Samen ondernemen wij tegen
2: eenzaamheid in Nederland. De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
0: Ja, inderdaad, het is de week tegen eenzaamheid. En in dit radiouur praat ik erover verder met Ronald Smit, manager bij de Vattenval Foundation. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen. Ik eindigde het eerste half uur van dit radiouur ermee. Het ondernemerskabinet. Uh, we hadden daar een heleboel ministersposten in uh, samengesteld, waaronder ook de minister van Zorg Max Kranendonk van Oma's Soep, hadden we benoemd tot minister. Met ook eenzaamheid in zijn portefeuille. Stel nou. Jij zou die minister zijn en je hebt eenzaamheid in je portefeuille. Wat is het eerste signaal dat je op dat Bordes zou willen afgeven, Ronald?
1: Ja, ik zag een hele mooie foto inderdaad, van uh, volgens mij Paleis Woesdijk. Prachtige locatie, goed ja. gekozen. Um, ja, mijn voorgangsters die hadden het al over uh, nou, echt, uh, informeren en bewustwording. Uh, ik zou heel erg inzetten op actie. Uh, gewoon actie, ze hadden het al over een uur per week of een uur beschikbaar maken. Uh, maar in de actiemodus en daarin ook zelf vooral uh, vanuit de overheid het goede voorbeeld geven. Dus uh, ik zou wat meer op de actiemodus gaan.
0: En dat betekent ook het stimuleren van initiatieven, het stimuleren van het budgetten bijvoorbeeld om
1: ja, zeker. Je, je collega's mee te krijgen. Ja, je collega's, maar ook gewoon uh, wij als burgers. Uh, er zijn heel veel initiatieven. Uh, we hebben net een aantal uh, hele mooie voorbeelden gehoord, maar er zijn natuurlijk heel veel goede initiatieven die er al zijn. Uh, ja, en het is ook gewoon een kwestie van doen. Dus uh, uh, ik zou echt in die, in die actiemodus willen zitten.
0: Als we dat woord eenzaamheid eens in een paar zinnen zouden kunnen gaan samenvatten, wat betekent dat voor jou, Ronald?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje een container begrip. Maar uh, de definitie die vanuit de Nationale Coalitie en vanuit het actieprogramma wordt aangehouden, is, is het gebrek aan, aan kwalitatieve contacten. En ik kan me daar wel heel erg in vinden. Uh, ook omdat dat voor iedereen anders is. Maar uiteindelijk als je te weinig mensen ziet en te weinig aanspraak hebt, ja, dan ervaar je natuurlijk allemaal een, uh, een bepaald gevoel van eenzaamheid.
0: Uh, jullie hebben dat als Vattenval Foundation ook geadopteerd. Hè? Juist deze week. Nou werken jullie met een heleboel organisaties uh, samen op diverse fronten, waarover later meer. Um, waarom als Vattenval Foundation ook deze rol willen pakken, ook juist nu? Wat is de achterliggende gedachte daarbij?
1: Onze rol in de nationale coalitie? Ja, ja wij uh, hebben een, een, een historie van zo'n 13 jaar in, in onze foundation zoals wij hem uh, leiden. Um, en wat wij met de nationale coalitie proberen te doen... is om een inkijkje te geven over hoe wij het doen. En dat is niet de manier om het te doen, maar het is een manier. En uh, ja, wij proberen dat ook in te zetten om uh, andere bedrijven, andere organisaties te inspireren... om ook in actie te komen. Uh, want daar heb je geen... De, per definitie een foundation voor nodig... of een hele grote organisatie. Iedereen kan natuurlijk in actie komen. Dus wij proberen middels onze samenwerking... binnen de nationale coalitie... Eh, vooral ook van elkaar te leren natuurlijk. Van de andere partners... Maar ook ja, ja, inspiratie proberen te geven aan dus, uh, andere organisaties. Als we in
0: eerste instantie naar jullie eigen organisatie kijken. Als in het bedrijf. Hè, want jullie zijn een van de grootste energieleveranciers van Europa. Jouw, jouw collega's. Hoe, hoe zetten die zich dan juist deze week in? En hoe heb je ze enthousiast gekregen om mee te doen?
1: Ja, bij ons uh, valt uh, uh, deze week samen met een, uh, een campagne die wij intern bij ons hebben. En dat, uh, dat heet de Kom in Actie Weken. Waarin wij eigenlijk twee weken lang uh, met een heel breed uh, aanbod van activiteiten... zoveel mogelijk medewerkers proberen te mobiliseren. Uh, eenzaamheid is wel echt een belangrijk onderwerp voor ons. Dat betekent dat we deze week ook uh, wederom uh, het aanbod hebben... voor onze collega's in Nederland om een klein gebaar te maken. En daarmee proberen we vooral de collega's uit te nodigen om zelf in actie te komen en daar ook dus zelf invulling aan te geven. Okay. Uh, en wat wij doen is dat daar dus de middelen voor beschikbaar te stellen. Medewerkers mogen daar een bedrag voor declareren en mogen dat dus ook in uh, de tijd van de baas doen, zeg maar.
0: En wat is zo'n klein gebaar? Het liefst hoor je trouwens groot gebaar, Ronald. Nou, <laughs> maar al die kleine worden misschien <laughs> wel heel veel groot. <laughs> nou ja,
1: het grote impact met een klein gebaar. Precies. Ik denk dat dat de lading dekt. Ja. Het mooie aan deze actie, zoals wij hem ervaren, is dat we het heel erg bij de collega's neerleggen. Uh, en het, 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 het vonkje is er wel. Mensen weten echt wel in hun eigen omgeving... waar mensen wonen, misschien binnen de familie... maar ook in hun eigen buurt... waar mensen uh, zijn met te weinig contacten... met te weinig aanspraak. Dat, hoef je, dat hoeven we niet uit te leggen. Iedereen weet dat wel. Wat wij met deze actie proberen... is van dat, dat, van dat vonkje een vlammetje te maken. Puur door ja, eigenlijk de middelen en de tijd beschikbaar te stellen. Van, joh, ja, denk nou eens na, wat kun jij doen... Uh, vervolgens gaan de collega's, die, die melden uh, zich aan bij ons. Die, die doen een aanvraag om mee te doen. En eigenlijk de argumentatie die zij dan moeten invullen is het allermooiste. Want daarin lees je dus terug wat er gebeurd is bij die collega in het hoofd eigenlijk. Uh, uh, voorbeelden zijn, uh, ik ga uh, mijn buurvrouw tussen haakjes, waarvan ik eigenlijk niet eens weet hoe ze heet. Ja. Schandalig. Ja, ja, ja eindelijk een keer eventjes verrassen. Met een taart, een bloemetje, dat maakt allemaal niet uit. Um, maar eigenlijk het feit al dat dat omschreven wordt en dus op papier wordt gezet, ja, dan is eigenlijk de actie al geslaagd. Vervolgens is het de actie zelf, die uh, van een vlammetje tot, uh, sorry, van een vonkje tot een vuur tot een vlammetje gaat, zeg maar. Uh, ja, en dat is, dat is het mooiste wat kan gebeuren, denk ik. En uh, als je dat dus met elkaar en met zoveel mogelijk doet, ja, dan kun je met kleine gebaren een groot verschil maken.
0: Ja, het is, het is wat je inderdaad terecht zegt, kleine gebaren. Hele, eigenlijk hele logische, simpele gedachten, maar we zijn daar toch, we, te, tussen aanhalingstekens, wat van weggedreven. Hè? Ik denk dat het voorbeeld wat je geeft, heel veel mensen niet weten hoe een buurvrouw of buurman uh, nee. heet. Hoe, hoe moeilijk, of misschien wel helemaal niet, was het om je collega's mee te krijgen in dit soort ideeën? om ze te enthousiasmeren dit juist nu op te pakken?
1: Ja, wij hebben uh, gelukkig uh, uh, een, een hele mooie positie binnen de organisatie. Dus uh, gelukkig weten heel veel collega's dat we actief zijn en dat je dus ook deel kunt nemen aan de activiteiten van de Vatafal de Foundation. Uh, en het valt nu samen in een wat groter programma. Dus we vragen best wel veel aandacht. Uh, we hebben het vorig jaar in deze vorm ook gedaan. Uh, en daarin merkte je eigenlijk dat het... Uh, ja al een fantastisch groot aantal was... juist omdat je er een eigen invulling aan kunt geven. En dat past momenteel in deze drukke tijd uh, heel goed bij ons... Uh, dat ja, collega's vrij zijn om dat uh, in de ochtend, in de middag, avond, weekend, eigen tijd te doen. Uh, en daar dus ook een eigen invulling uh, voor te maken. Dus je hoeft dit natuurlijk niet... Je hebt een week de tijd om dit uh, te laten plaatsvinden. En uh, dat mag ook volgende week nog. Dan knijp ik heus wel een oogje dicht. Want, uh, het gaat er natuurlijk om dat we gewoon uh, in actie komen. En
0: het is van alle tijden uh, helaas uh, eenzaamheid. Uh, ja. Jullie zitten met de Vattenfall Foundation ook in de coalitie tegen eenzaamheid. Met meerdere organisaties, met meerdere bedrijven. Ja. Hoe is die die samenwerking en die contacten intern. En, en wat vind je eigenlijk van de bedrijven die daar nog niet bij betrokken zijn, Roland?
1: Nog niet bij betrokken zijn? Ja, Twee dat, vragen. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja. Daar, daar kan ik niet over oordelen. Over de uh, bedrijven die er wel uh, in zitten. Uh, ik denk dat het heel goed is dat, dat er een, uh, een platform is en een, uh, een, uh, een omgeving waar je elkaar treft. Uh, en ook al ja, ook al, uh, elkaar inspireert uh, en uh, soms ook uh, verder werkt en, en samenwerkt. Ik denk zo'n uh, 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 voorbeeld wat we hier net hadden met het Oranje Fonds en KPN. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat, uh, nou, die, uh, dat is een hele goede combinatie. En uiteindelijk wil je met elkaar allemaal hetzelfde. Uh, maar kijkt ook iedereen er net even anders naar. En dat is heel interessant. Uh, want het zijn allemaal hele grote mooie bedrijven. Die allemaal hun uitdagingen hebben. Uh, maar wel allemaal hetzelfde willen. Dus ik, ik leer er vooral ook heel erg veel van.
0: Want met de coalitie stel je ook de activiteiten op elkaar af? Of inspireer je daar puur elkaar? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, je deelt het. Ja. Je deelt het ja. vooral. Uh, ja. Dus um, ja, je vertelt wat je doet. Uh, je vertelt uh, wat je plannen zijn. Uh, waar je naartoe wil. En wat je doelstellingen zijn. Uh, nou ja, en als je dat van elkaar allemaal hoort. Dan uh, is dat uh, ja, voor mij heel waardevol.
0: Pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid, je sociale verantwoordelijkheid dus ook als je nog niet bij die coalitie zit en sluit je daar vooral bij aan. Want wat we al concludeerden Ronald, het is van alle jaren en alle tijden helaas eenzaamheid en de percentage die we net hoorden, die worden ja. alleen maar extremer. Ja. Als we even breder gaan kijken naar hoe jullie als foundation inzetten. Je werkt bijvoorbeeld onder andere ook samen met stichting De Opkikker. Ik zag de zonnebloem voorbij komen. Nog los van deze week, zo'n foundation en jouw rol als manager. Hoe, hoe moet ik dat? voor me zien als manager van zo'n foundation, van zo'n grote energieleverancier?
1: Ja, het is een prachtige taak allereerst. Wij hebben in Nederland zo'n zo kleine 3000 medewerkers. Dus wij proberen vooral met een, een aantal partners een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten en projecten aan te bieden, zodat we ook zoveel mogelijk collega's bereiken en bewegen om in actie te komen. Um, uh, dat zijn een aantal partners. Uh, onder meer ook Procent en Jong uh, Impact, wat, act, ja, wat organisaties zijn, die ook deze week heel actief zijn. Jong uh, Impact, ook richting de jongeren, uh, die hoor je iets minder. Maar uh, ook een heel groot probleem, eigenlijk waar zij uh, zich op richten. Wij proberen vooral met een agenda zoveel mogelijk collega's te bereiken. En uh, ja stellen daar eigenlijk de tijd en de middelen voor beschikbaar... om dat ook daadwerkelijk te doen.
0: Ja, ik, ik noem de bewuste zonnebloem even... omdat daar natuurlijk ook heel veel oudere mensen bij betrokken zijn. Ja. Kunnen initiatieven daar ook, ook qua betrokkenheid van jouw collega's in samenkomen? Hoe bedoel je dat? Nou ja, die richt je nu natuurlijk ook vooral op ouderen. Hè? Met, met dat kleine ja. vlammetje naar die grote vonk ja. of andersom. En de zonnebloem waar natuurlijk ook veel ouderen bij betrokken zijn. Ik kan me voorstellen dat je ook zou kunnen zeggen van joh, mijn oudere buurvrouw kan die een keer mee met de zonnebloem.
1: Ja, nou ja, deze week gaan wij we toevallig met een groep uh, uh, ouderen naar de, de Floriade. Uh, uh, maar wordt er ook uh, toevallig deze morgen zelfs uh, weer digitaal voorgelezen waarin wij online contact maken met ouderen in verzorgingstehuizen. Um, en daarin merk je wel dat er ja, wat samenwerkingen ontstaan. En ook uh, collega's zijn die aan de ene activiteit hebben deelgenomen. Vervolgens ook graag aan de andere activiteit willen deelnemen. Uh, en er zijn ook collega's waarvan dat vlammetje inmiddels een vuurtje is geworden. Waardoor ze dus structureel inzetten of deelnemen aan een activiteit. Ja. Ja, en daarin ontstaat er een bepaalde band uh, met een, een oudere in dit geval. Uh, en dan krijg ik wel de vraag van, joh, oh ja, mag die dan ook een keer mee met een andere activiteit? Ja, dat is, dat is het allerbeste en het allermooiste wat er kan gebeuren, natuurlijk. Want dan uh, ga je van een vonkje naar een vlammetje, naar een vuurtje zelfs. Nou, dan, uh, dan ben ik helemaal. Happy de Pepy.
0: Ja, ja <laughs> helder, helder. Want je, je blijft die collega's, hè, want we hebben het al een paar keer gezegd: het is niet alleen deze ene week tegen de eenzaamheid. Het is, het, het is uh, nogmaals van alle tijden. Blijf je dan de collega's die zich nu ook inzetten met het vlammetje, vonkje, et cetera, ook volgen in dat contact met die buurvrouw of die overbuurman?
1: Ja, waar het gaat, uh, tot twee keer de hoogte. Dat, ja. dat lukt niet uh, voor alle collega's natuurlijk. Uh, wat we wel doen is dat we bepaalde programmaonderdelen het hele jaar door programmeren. Zo'n voorbeeld als ik net geef met, met digitaal voorlezen. Dat doen wij maandelijks. Ja. Uh, en dan zie je natuurlijk wel uh, bepaalde gezichten terugkomen. Je ziet gelukkig ook heel veel nieuwe gezichten van collega's die het gewoon een keer willen ervaren. Uh, en daardoor zie je wel bepaalde patronen natuurlijk. En kun je wel iets langer collega's volgen. Maar ja, het is, we zijn wat dat betreft te, te groot om, om dat individueel te blijven monitoren. Maar we hebben goed contact met alle collega's die zich als vrijwilliger inzetten.
0: Ja, uh, wij, wij zenden hier de hele week live radio uit. Hè. We zijn ja. in Cupola Excess in, in Haarlem. Heel gisteren cool. hadden we de eerste uitzending. Prachtlocatie. Ja, heel hoor.
1: gaaf.
0: Ja. Um, gisteren hadden we de eerste uitzending. En we spraken daar een aantal ondernemers ook ter voorbereiding op vandaag. Hè, want die waren geïnteresseerd in wat gaan jullie de rest van de week doen. Daarbij kwam natuurlijk ook die week tegen eenzaamheid aan bod. En eigenlijk de vraag die we structureel kregen: van oké, okay, ja, maar. En dan was die ja, maar-opmerking van: maar hoe organiseer ik dat nou intern? Daarbij noemde ik natuurlijk ook jullie voorbeeld van die foundation. Hoe zie jij dat voor je als je nu ook die kleine ondernemer bent en je wil wat doen, maar pak toch ook maar de corporate mee? Hoe zouden ze dit moeten kunnen organiseren? Want ik merkte gisteren toch al heel erg drempelgevoel.
1: Ja. Ja, kijk, je moet het, het, je moet het intrinsiek willen. Je moet het echt belangrijk vinden als organisatie om je daar ergens voor in te zetten. Uh, wij hebben daar uh, al ruim 13 jaar een, een onafhankelijke stichting voor, zelfs met een eigen bestuur en een financiering. En uh, in de vorm van een corporate foundation. Nou, dat zie je meer. Dat is natuurlijk niet noodzakelijk om in actie te komen. En de ruimte die we bieden, ja, dat is voor iedereen mogelijk... Uh, om ook aan zijn medewerkers te geven. Dus het voorbeeld wat ik bijvoorbeeld net geef... Uh, uh, met het klein gebaar... Ja, dat is iets wat, wat iedereen kan. Dat ja. gaat om een klein budget... en gewoon de vrijheid... om ook even buiten je werk... maar wel in de eigen tijd van de baas... om het zo te zeggen... Um, gewoon met een maatschappelijk oog... Uh, even in actie te komen. Het digitaal voorlezen is exact hetzelfde. Ontstaan overigens tijdens uh, coronatijd... waarin we in één keer... Uh, allemaal thuis kwamen te werken. En wij ook met die vraag zaten, met de ja maar, de ja maar. Uh, wij hebben vooral gekeken naar wat er wel kan. En uiteindelijk bleek dus dat we met uh, present in dit geval... Uh, digitaal contact konden maken met iPads in verzorgingstehuizen. Dat kost Kijk. een uurtje van je tijd. Precies. Vanmorgen hebben gelukkig uh, 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 collega's dat weer, uh, weer gedaan. Ja, dat is een uurtje in je agenda... Uh, in een dag vol meetings, maar brengt een bepaalde afwisseling, geeft enorm veel voldoening, want dat zijn mensen die buiten de verpleging om en misschien een hele kleine familiekring echt niemand zien uh, en echt op ja fleuren wil ik bijna zeggen. Uh, als je even oprechte aandacht geeft en ja, wij hebben dat allemaal uh, bij ons in een foundation gegoten. Dat is natuurlijk helemaal niet noodzakelijk. Dus uh, iedere MKB'er, iedere ondernemer in Nederland zou ik zeggen. Ja, zoek naar de mogelijkheden. Ook kijk goed naar waar je interesses liggen vanuit de organisatie, maar vooral bij de medewerkers. Uh, waar willen we nou met elkaar een verschil maken? Ja, en zorg dat je daar gewoon de ruimte en de vrijheid in creëert. Uh, en ja, je medewerkers motiveert om ook uh, daadwerkelijk in actie uh, te komen.
0: Gebeurt ook wel eens andersom? Want dat was ook een opmerking die ik gisteren kreeg: moet dit per se vanuit een MT of directie gefaciliteerd of uh, ge gepromoot, geenthousiasmeerd worden? Of komt het ook wel vanuit de mensen zelf? Hoe is, hoe is dat bij jullie? Krijg je vanuit de Vattenval-organisatie dan het bedrijf ook wel ideeën van: joh, moeten we niet project A of B oppakken?
1: Ja, nee, dat is het mooiste. Want ik bedoel, het is niet dat we alles wat wij uh, programmeren of verzinnen... dat dat uh, uh, in beton gegoten is. Uh, zeker niet zelfs. Dus we zijn altijd meer dan open voor initiatieven vanuit uh, de collega's. Ik denk wel dat er commitment moet zijn. Dus uh, um, er kan uh, zeg maar vanuit een organisatie van alles opborrelen. Maar dit heeft ook heel erg uh, te maken met feitelijkheden... zoals uh, budget en, en nou, tijdsbesteding. Uh, hoe, hoe mag je uren opnemen, declareren? Allemaal dat soort een beetje praktische zaken you <laughs> Uh, dus ik, ik ben wel van mening dat er wel uh, tot in de hoogste kamer van het kantoor, zeg maar, wel commitment moet zijn. Uh, waardoor er ook vervolgens draagvlak is natuurlijk voor de rest van de organisatie.
0: Ja, want je kunt natuurlijk heel erg de breedte in hè, met het steunen van alle goede doelen. En, en wat is de policy die jullie daarbij hanteren? Waar, waar, waar kun je een grens trekken überhaupt? Nou, moreel alleen al?
1: Ja, we hebben wel bepaalde aandachtsgebieden. Uh, er zijn ook onderwerpen waar we ons gewoon uh, uh, ja, wat minder op inzetten. Maar uh, vooral de aandachtsgebieden voor ons zijn bijvoorbeeld, eenzaamheid, uh, inclusiviteit en ook uh, armoede. Uh, nou, dat zijn wel onderwerpen waar wij heel erg actief in zijn. En voor ons is het een, een must, een voorwaarde... om dit altijd te koppelen aan medewerkersinzet. Uh, dus uh, wij zijn geen organisatie die uh, SEC uh, donaties uh, doet. Wat ook hartstikke goed is uh, bij mooie organisaties. Bij ons gaat het altijd hand in hand met uh, medewerkersinzet. Uh, dus dat is eigenlijk wel een belangrijk criterium voor ons. Dus uh, uh, wij proberen altijd met medewerkers uh, in beweging te krijgen op een bepaald onderwerp. Om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten van de collega's. Om de blik op de wereld te vergroten. Uh, en natuurlijk een bepaalde impact te maken in de aandachtsgebieden die we met elkaar bedacht hebben. Het uh, mooie initiatief,
0: uh, Ronald, wat je net hebt, uh, besproken hebt met de vlammetjes en het vuur. Dat, dat hoeft natuurlijk niet alleen beperkt te blijven tot je collega's van vattendval. Pak je zend uit en neem ook de rest van Nederland mee om op deze manier eens mee te denken met die buurman of die overbuurvrouw.
1: Ja, ik denk dat, dat zo'n week tegen de eenzaamheid een heel mooi voorbeeld is van, uh, uh, van een campagne vanuit de overheid om even de burgers, om het zo te zeggen, wakker te schudden. Uh, en uh, het mooie aan deze actie vind ik bijvoorbeeld ook dat... Uh, wij bieden de collega's bijvoorbeeld een bepaald bedrag voor de declaratie. Dat is een klein bedrag. Maar dat is, daar gaat het ook helemaal niet om. Ik spreek met regelmaat collega's die door die actie, doordat ze het gelezen hebben over hoe wij erover communiceren, ja, bij zichzelf zijn gaan denken van, oh ja, oké, okay, nou eigenlijk, ik moet weer eventjes. ze dus hebben gewoon meegedaan. Ik zeg, oh, en declareer. Nee, joh, dat maakt niet uit. Dat bonnetje, dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Mooi. Dus, dat effect van zo'n actie is veel groter... dan het aantal deelnemers wat daadwerkelijk deelneemt. Die olievlek is veel groter. Uh, en ik denk dat dat niet voor een organisatie als ons geldt. Ik denk dat dat voor andere bedrijven... maar ook voor alle burgers geldt. Neem nou eens gewoon de tijd om, om in je eigen omgeving na te gaan... wie zou er wel eens wat oprechte, onverdeelde aandacht kunnen gebruiken. En, uh, en doe het dan gewoon.
0: En zo is het. Doe nou, het dan gewoon.
1: Doe het. Gewoon dan. beginnen. Eens. Helder. Ronald
0: Smit, manager van de Vattenfall Foundation. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. Hier in Cupola XS in Haarlem. Waar we vandaag opnieuw Business Radio nog even doorgaan tot twee uur. Want zo dadelijk neemt collega Remy Gieling het hier in de studio over. voor de Smart Business Week. Dankjewel voor de aandacht. En let wel, de week van de eenzaamheid houdt niet aanstaande vrijdag op, die is 52 weken per jaar. Ondernemen tegen eenzaamheid. Samen ondernemen wij tegen eenzaamheid in Nederland. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.